0: Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui tratto temi come l'evoluzione, la trasformazione e la crescita personale attraverso il movimento del corpo, della mente e dello spirito. Le donne sono cicliche, apro con questa frase questo nuovo episodio e anche se può sembrare un episodio principalmente rivolto ad un pubblico femminile, se sei un maschio e stai ascoltando questo podcast, questo nuovo episodio, credo che eh, ciò di cui tratteremo, ciò di cui ti parlerò possa aiutarti a comprendere maggiormente magari un ambito di cui nessuno ti ha mai parlato. E le donne sono cicliche, ho deciso di iniziare con, questo, con questa frase, questo nuovo episodio, senza preamboli né fronzoli, perché se c'è una cosa che ho imparato negli anni in cui ho affiancato e seguito tantissime donne nel proprio percorso di rinascita attraverso l'energia femminile, è che quando si parla di femminilità, di ciclo femminile e di mestruazioni, si tende sempre a parlare per metafore, modi di dire, cose poco chiare e si finisce per fare davvero tanta confusione dove, a mio parere, ce n'è già abbastanza ho le mie cose, ho il ciclo, sono quei giorni lì, oppure qualcuno che ti chiede, ti devono arrivare? Insomma, questi sono tutti modi di dire che inevitabilmente creano confusione, sono soprattutto errati e continuano a far sì che lo stesso meccanismo ehm, e senso di vergogna, non conoscenza del mondo femminile e della propria femminilità continui in perterrito nel tempo». Le donne sono cicliche, è un qualcosa che si sa da sempre, dai tempi dei tempi, ma che si è ignorato per altrettanto tempo, che si fa finta che non si sappia e le donne hanno un proprio ritmo che è diverso da quello maschile, quindi iniziamo subito a mettere in chiaro le cose, il ritmo delle donne è ciclico e anche l'energia delle donne, mentre quello dell'universo maschile, degli uomini è appunto lineare. Le donne sono cicliche e proprio attraverso il ciclo mestruale scandiscono le fasi di questa loro ciclicità. E' un altro punto questo su cui voglio fare chiarezza subito ed è doveroso farlo sicuramente ora, se ne parla di più fino a qualche anno fa, questa era proprio una cosa che non si sapeva, ovvero che il ciclo mestruale è il periodo che intercorre, che va dal giorno della prima mestruazione, cioè (ride) dal primo giorno di mestruazione, fino all'inizio della mestruazione successiva, ovvero è un periodo di tempo che varia dai 28, 30, 35 giorni. E quindi viene da sé comprendere come sia un errore incredibile confondere il ciclo, ovvero l'arco di tempo intero, con la manifestazione, ovvero la mestruazione. Quindi dire ho il ciclo invece di dire la mestruazione è un qualcosa che di base, oltre ad essere sbagliata, non significa poi molto. Le donne sono cicliche, e le sono per tutto l'arco della loro vita, salvo ovviamente casi specifici o problematiche di cui non parleremo ora, e le donne sono cicliche, quindi attraversano quattro fasi principali ogni mese, ogni ciclo mensile, ogni ciclo femminile, che... E queste quattro fasi inevitabilmente condizionano il loro modo di vivere, di reagire alle situazioni, ma che in primis si influenzano i loro bisogni specifici, primari, e la spinta che esse stesse hanno verso ciò che le circonda, verso le relazioni, le persone, l'ambiente e gli stimoli. Le donne sono cicliche e non sono pazze. Le donne hanno il mestro e non hanno il ciclo. Le donne seguono un loro ritmo anche quando non vi è un maestro per diverse ragioni che anche qui non staremo a entrare nello specifico, nel dettaglio perché non penso sia l'episodio adatto, ma soprattutto perché sono passati pochissimi minuti, io ho già ripetuto almeno dieci volte che le donne sono cicliche, perché nonostante sia risaputo, si conoscano gli ormoni diversi che intercorrono nelle varie fasi, che quindi si riconoscano quattro fasi va- varie, diverse e distinte nel ciclo femminile, si tende comunque a far finta che le donne siano come gli uomini ma soprattutto si continua a pretendere che le donne abbiano un modo di agire e di reagire lineare invece che ciclico ma questa linearità alle donne purtroppo per fortuna vorrei dire per fortuna e poi forse capirete perché non appartiene ma soprattutto non apparterrà mai le donne che hanno provato a farsi andare magari bene un tipo di di energia un tipo di vissuto un modo di agire lineare magari più eh, simile al maschile non hanno fatto altro che allontanarsi dalla propria stessa natura e anche da rivendicare un po' il fatto che noi siamo cicliche il mondo circostante continua ovviamente a ignorare questa ciclicità ora so già che probabilmente sarà difficile capire la frase che sto per dirti se è uno dei primi episodi che ascolti ma ascoltalo fino in fondo e forse capirei meglio Quello che vorrei dirti è che siamo noi stessi in primis a contribuire a questa visione delle cose a questo in parte rifiutare l'energia femminile. In che senso? Sicuramente non riconoscendo appieno il valore della ciclicità, non conoscendo se stesse, non comprendendo in che modo davvero il ciclo mestruale per esempio possa essere un dono e aiutarci a tirar fuori il nostro potenziale invece che considerarlo come qualcosa da cancellare ma anche scoprendo quale fase del nostro essere cicliche sia migliore per una determinata azione, quale, in quale fase noi abbiamo più creatività e magari ci serve per il nostro lavoro, per coltivare un hobby, oppure in quale fase le nostre relazioni quasi sempre subiscono degli scossoni in cui quasi sempre nella stessa fase litighiamo con la stessa persona, o magari in quale fase noi abbiamo bisogno di star da soli. E so che questo episodio, soprattutto appunto, se sei arrivata qui, se sei arrivato qui per la prima volta, magari incuriosito dal titolo, potrebbe risultare un po' ostico e confuso. Quindi, come sempre, ti ricordo che tutto ciò che ti dico, di cui ti parlo, deriva dalla mia formazione, dai miei costanti e continui studi nell'ambito dello sport, dello yoga, della sacra femminilità e dell'energia femminile, ma soprattutto della mia esperienza sul campo con tantissime donne. E ho da qualche mese aperto una scuola di yoga online in cui seguo donne da tutta Italia, si chiama spazio yoga al femminile e ehm, questo ha avuto, ho scelto di aprire questa scuola perché tantissime donne mi hanno chiesto di accompagnarle in questo percorso di amore verso se stesse di riscoperta della propria femminilità ma tornando all'essere cicliche, al fatto che noi donne siamo cicliche sicuramente dato che temo che questo episodio potrebbe risultare lungo e toccare troppi punti tutti insieme ho scelto di parlarti di tre punti principali e poi di chiederti se vorrai condividere con me eventuali dubbi o domande o se vorresti che io proseguissi e facessi altri episodi del podcast approfondendo tematiche correlate a questo, a questo tema. E quindi iniziamo dal primo punto, ovvero il nostro rapporto con la nostra femminilità e con il ciclo mestruale è inevitabilmente e fortemente influenzato da ciò e da chi ci circonda. E sapete che mi piace sempre farvi delle domande per spiegarvi meglio un concetto che magari per me ora rappresenta una certezza come quello di cui vi sto parlando ma che magari per voi non è mai stato neanche un pensiero che avete formulato, non avete mai pensato a questa cosa e la domanda che ti faccio è quando eravate piccole o piccoli, perché se sei un uomo comunque puoi pensare a questa domanda e trovare la tua risposta, come ti hanno presentato le mestruazioni, con quali parole le donne intorno a te, tua mamma, tua zia, tua sorella, tua cugina ti ha spiegato il momento del primo sanguinamento, il menarca e ora che sei magari più grande, come la società con cui ti interfacci amici, colleghi, colleghe, capo, figli, parenti, amici ti parla delle proprie mestruazioni e del proprio essere ciclica ma soprattutto le persone che hai intorno ti hanno mai spiegato che sei ciclica e tu ti sei mai accorta di essere ciclica? Perché io negli anni ascoltando tantissime storie ho scoperto alcune cose, ovvero che le figure di riferimento delle donne quasi mai spiegano e presentano il momento della prima mestruazione eh, usando parole chiare e termini corretti, ma soprattutto spiegando che quello,
1: quel momento
0: è a tutti gli effetti un grande momento da celebrare. E attento, eh, non è da celebrare perché bisogna urlare a tutto il vicinato, a tutti i parenti che le loro piccole fanciulle sono diventate donne, quanto semplicemente celebrare il fatto che la bimba ora sta entrando proprio nel vivo del suo essere ciclica. Quindi sicuramente la poca chiarezza che tuttora c'è nei confronti delle adolescenti ma anche che si continua a perpetuare con le donne adulte non può che togliere importanza a questo tema, a questa energia e non può che togliere valore all'essere cicliche, non può che portare le donne a pensare che questo sanguinamento sia forse una condanna più che un dono perché quante volte vi è capitato di sentir dire o voi stessa avete detto «se potessi mi toglierei per sempre il ciclo mestruale» oppure «vorrei non averlo, che palle mi devono venire» Ecco in realtà la nostra energia deriva soprattutto dal fatto che grazie al ciclo mestruale noi abbiamo quattro fasi distinte con quattro manifestazioni, cioè quattro modi di manifestarsi diversi e proprio per questo la nostra energia è così potente. Ma ora passiamo al punto successivo perché è strettamente correlato a questo primo punto e vorrei fare se riesco un discorso unico è inevitabile dire che c'è un senso di vergogna legato a tutto ciò che concerne la ciclicità femminile. Quanto è difficile dire ho le mestruazioni invece di dire ho il ciclo? Ma ci avete mai pensato? Avete mai fatto caso? E condivido con voi un episodio successo poco fa che spiega bene questa difficoltà così radicata proprio nell'immaginario collettivo tanto da sembrare normale. Un fa ho avuto le mestrazioni luna nuova e avevo dei dolori che erano da mesi che non mi capitava di avere forse da prima di diventare mamma e sono arrivata in cucina e il mio compagno vedendo la mia faccia mi ha detto hai dolori forti per il ciclo? <ride> e io l'ho guardato storto, lui ormai mi conosce e gli ho detto Volevi per caso chiedermi se ho dei dolori per le mestruazioni? E lui mi ha detto: Non mi piace chiamarle così. E, e in quella sua risposta, nella sua faccia, io ci ho visto proprio, ho visto proprio tutto, in tutta quella fatica che, fa, che fanno la maggior parte delle persone a chiamare le cose con un proprio nome. E quindi quanto è radicata questa vergogna? Quanto questa vergogna così radicata è arrivata a noi attraverso le generazioni prima di noi, e il rapporto che le nostre stesse mamme, che le, nostre, le donne della nostra linea del grembo, le donne vicino a noi, le donne magari della comunità in cui siamo cresciuti, avevano nei confronti del proprio mestruo e non so se ve ne rendete conto, se ci avete mai fatto caso, io in questi anni inevitabilmente ho incontrato tantissime donne che si sentivano sporche, che provavano vergogna verso il loro stesso sangue e la cosa più assurda se ci si pensa è che il sangue mestruale è l'unico sangue che non nasce da una ferita ed è un sangue pulito, nonostante per tante persone pensare al sangue come qualcosa di pulito risulta veramente scomodo e difficile, io lo so che questo episodio probabilmente ehm, per molte persone sarà magari difficile da digerire, qualcuno smetterà di ascoltare i prossimi episodi perché non è mai stato nel mio carattere dire le cose banali che dicono tutti, quando ho iniziato a parlare di allenamento consapevole, quando ho iniziato a parlare di mindfulness in Italia, eravamo in pochi a farlo, ed è incredibile come... Si sia disimparato a dare valore alle manifestazioni del corpo, eh, soprattutto a conoscersi, a prendere scelte sulla base di una conoscenza che si sceglie di approfondire, ehm, è diventato veramente difficile. Molto spesso, soprattutto quando si parla di salute mestruale, di salute della donna, di ciclicità, si delega e me ne accorgo anche nella mia scuola di yoga online, in quanto le persone pensino che io abbia una risposta per loro, che ovviamente non ho ma mi piace invece quando le donne comprendono quanto ok ci sono delle figure mediche di riferimento che accompagnano le donne nel loro percorso ma loro sono in primis eh, le protagoniste sono quelle persone che devono porsi le domande e ascoltare le manifestazioni del corpo perché nessuna persona avrà mai accesso all'ascolto completo del corpo di quella stessa persona scusate il giro di parole E terzo e ultimo punto in realtà è più una domanda che mi è stata rivolta da tante donne negli anni, anche nell'ultimo periodo nell'ultimo mese e che quindi vi riporto e poi spiego questo punto e quella che secondo me è una risposta, una risposta poi non esiste mai, però è qualcosa che secondo me un po' risponde a questa domanda, ovvero in che modo comprendere e conoscere la propria ciclicità può cambiare il nostro rapporto con noi stesse, il rapporto che abbiamo col nostro corpo, con la femminilità e soprattutto con chi c'è accanto e con le altre donne. Io credo, ma come vi dicevo è un mio credere, è quello che io ho percepito, di cui ho fatto esperienza io nel mio percorso con la mia stessa femminilità che scoprire la propria ciclicità permette sicuramente di conoscere alcune fasi che mensilmente o meglio ogni 28 giorni o poco più si attraversano, ovvero le fasi che io come donna attraverso che sono le stesse, hanno tratti in comune con quelle che attraversano le altre donne ma che sono completamente a sé. Due donne non vivranno mai le stesse fasi, con le stesse manifestazioni emotive, fisiche ed energetiche e soprattutto prendere consapevolezza di questo ti aiuta a capire senza bisogno che qualcuno da fuori te lo dica come tu reagisci in modo unico e personale ad una determinata fase della tua ciclicità prendiamo per esempio la fase premestruale che è una delle più facili da riconoscere nonostante il corpo non emetta un trillo per dirti Ehi hey, tu sei entrata nella fase premestruale, eccoti qua Non te lo dice il corpo, cioè meglio non te lo dice nessuno, non arriva un trillo, ma tu sai benissimo quando inizia ad accadere quella fase, probabilmente lo sai, non è detto, che sei in questa fase credo che sia la più facile da riconoscere perché sicuramente ha delle manifestazioni più intense, ma nonostante le donne possano capire le manifestazioni di questa fase, che ovviamente a differenza della fase mestruale per esempio non ha una manifestazione tangibile, riconoscibile, esplicita come può essere la perdita di sangue della fase mestruale però insomma da fuori la frase che viene ripetuta maggiormente tra le donne nella fase premestruale e alle donne nella fase premestruale ti stanno arrivando le tue cose? come sei nervosa in questi giorni oppure per fortuna che tra poco ti arrivano così ti calmi e questo genere di frasi fa capire diverse cose secondo me Sicuramente che le persone fanno fatica ma davvero tanta fatica a capire l'emozione altrui e l'andamento delle emozioni e ti riporto sul tema delle emozioni ad ascoltare l'ultimo episodio, quello prima di questo che ho pubblicato proprio riguardo eh, l'importanza dell'emozione di allenarsi all'ascolto di queste e l'altra cosa che secondo me ci fa capire è che c'è un completo scaricare la colpa alle mestruazioni nei confronti delle donne se ci sono delle emozioni che si muovono e che sono meno facili, chiamiamole così, perché beh eh, sei nervosa La prima cosa che ti chiedo è non come stai ma ti devono arrivare, magari non non te lo chiedo neanche, lo presuppongo, penso di sapere che se tu sei nervosa, quello è l'unica cosa a cui è riconducibile il tuo nervosismo. E l'ultimo punto che mi fa capire un po' tutta questa, questa introduzione è che spesso le donne non sanno in che modo gestire o meglio come trovare un equilibrio con le loro stesse fasi del ciclo mestruale. E cosa succede quindi quando invece di prendere consapevolezza, o meglio, cosa succede quando scelgo di prendere consapevolezza di ognuna delle fasi del ciclo mestruale e di non fare finta che io sia sempre uguale, quindi quando accetto consapevolmente che io attraverso varie fasi diverse e ogni fase ha le sue particolarità, le sue caratteristiche. Io credo che quando si riconoscono i movimenti energetici, le manifestazioni fisiologiche ed emotive che accadono a seconda delle varie fasi, si smette davvero di lottare con se stessi e si abbraccia la propria ciclicità. Per esempio si può riconoscere che ogni volta che si è nella fase premestruale si ha bisogno di più tempo per stare da soli e quindi si smette di sforzarsi di aderire all'aspettativa della società che io devo per forza uscire tutte le sere, magari beh, non è proprio il contesto giusto adesso, episodio visto che siamo ancora in una fase in cui mm, magari non si è tornati alla vita normale, però quello che mi capitava anni fa era che le donne mi dicessero ma io ho cioè, quella settimana del mese in cui non ho voglia di uscire, e magari coincideva proprio con la fase premestruale, eppure si sentiva il peso della società a dover aderire a un'aspettativa, cioè l'aspettativa che bisogna essere sempre al top. Oppure che proprio nella fase premestruale si ha bisogno non di allenarsi ma magari di prendere appuntamento per un massaggio, di meditare, di rilassarsi, di fare yoga... Uno yoga più soft, oppure che in questo periodo si fa fatica a dormire, allora non mi arrabbio perché non riesco a prendere sonno. Io so, per esempio, io Beatrice, so che durante i giorni prima del mio maestro faccio una fatica tremenda a dormire, ho il sonno leggerissimo e qualunque rumore non mi fa dormire e all'inizio per me era una lotta, mi chiedevo ma perché quando ho iniziato a seguire un calendario mestruale, ho che, della mia ciclicità, ho capito che appunto c'è una fase del mese in cui del mio mese, della mia ciclicità in cui io faccio fatica a dormire a un suono più leggero. E quindi cosa succede? Quando ci si osserva, quando ci si ascolta, accade che mese dopo mese, ciclo femminile dopo ciclo mestrui, femminile, quindi non ciclo mestruale io posso imparare ad abbracciare le mie fatiche e a scoprire come farle convivere però con la società che mi circonda perché ai ritiri di yoga al femminile molto spesso quello che mi dicono le donne è si sì, bea bellissimo tutto questo ma io io lavoro in un ambiente pieno di uomini io lavoro in un ambiente dove magari invece sono tutte donne ma pensano che bisogna fare, fare, fare non posso mai eh, delegare oppure che devo sempre essere pimpante al 100% quindi io so che questa domanda magari in alcuni di voi sta sorgendo perché mi è stata riportata tante persone e questo accade anche ai libri professionisti non vi, non vi preoccupate e, però sicuramente si impara come ascoltarsi e trovare una mediazione tra quello che è il proprio bisogno e il bisogno dell'ambiente in cui siamo immersi e infine quando ci si ascolta e si comprende veramente la propria ciclicità io credo che si impara ad amare la propria femminilità non inteso femminilità come magari la si intende al giorno d'oggi, ma proprio come energia fluida, morbida che è proprio in contrapposizione con lo stacanovismo, col continuo voler fare, col bisogno di performance che attraversa tutti noi, soprattutto dopo questi due anni. Secondo me. E inoltre si può capire che la vergogna che spesso si sente addosso, che ci si sente addosso per le mestruazioni, per il sanguinamento, per quei giorni, quei giorni lì, chiamiamoli così, in realtà deriva dalle donne prima di noi, da chi è venuto prima di noi, da come ci hanno raccontato la femminilità, dal rapporto che le nostre, le donne che abbiamo respirato quando erano piccole avevano con il loro stesso corpo e questo non è per scaricare la colpa, non è per far sentire in colpa nessuno, però a volte aiuta a capire che siamo insieme, tutti interconnessi e quindi inevitabilmente come ci è stato trasmesso un rapporto con una determinata cosa inevitabilmente ci influenzerà e quindi sapere anche che infine è una fatica che non faccio solo io, ma la fanno tante donne. Allora so che posso trovare accoglienza e posso trovare abbracci conforti in un gruppo di donne che alla fine è la missione per cui ho aperto una scuola di yoga online che tra un mese e mezzo finalmente avrà il suo primo ritiro dal vivo. E ogni fase del ciclo mestruale, del ciclo femminile ha le sue manifestazioni che ovviamente come dicevo prima sono diverse ma ci sono ormoni che si muovono passatemi il termine, muovono, sono gli stessi quasi sempre e quindi ovviamente ci sono dei tratti che le donne hanno in comune e nello yoga al femminile, nella via della sacralità, della sacra femminilità eh, si riconoscono principalmente due fasi, una fase di luce e una fase di buio la fase di luce o di espansione corrisponde alle due fasi la fase preovulatoria e la fase ovulatoria, mentre le fasi di buio o di contrazione sono le successive due quindi la premestruale e la mestruale e le due fasi di buio sono quelle in cui la spinta del nostro essere ciclico ci chiede di stare con noi stesse, di fare un po' i conti con quello che ancora dobbiamo vedere, con i nostri bui, con le nostre fatiche, con lo stare fermo, con lo stare senza fare, ci chiede, è il momento in cui siamo più propense ad ascoltare ciò che facciamo fatica di solito ad ascoltare e sono e mi spiace dirlo le fasi che ovviamente da fuori risultano meno comprensibili e che trovano meno appoggio mentre le fasi di luce sono quelle che ovviamente sono più facili da gestire nella nostra società che sono in un certo senso autorizzate dal patriarcato che ci circonda perché ovviamente sono quei giorni in cui siamo più in linea con le richieste della società sono più in linea con eh, l'allegria, le emozioni un po' più frizzantine, più, più travolgenti che da fuori sembrano ok quello che dovremmo provare tutte no? non so se mi sono spiegata e ogni fase del ciclo femminile ha sicuramente un archetipo di riferimento una fase corrispondente al ciclo lunare e iniziare un lavoro su se stessa sulla propria femminilità secondo me è uno strumento potentissimo perché imparare a gestire tutto questo più che gestire scusate imparare a conoscere tutto questo imparare come utilizzare tutto questo farne un'esperienza non può che portare a una maggior conoscenza di sé ad abbracciare quell'altalenanza di emozioni tipica della vita della donna e a smetterla di sentirsi in colpa per il proprio sentire, smetterla di autogiudicarsi e soprattutto di giudicare le altre donne e il proprio per esempio provare emozioni forti comprendere che ogni donna ha più familiarità con alcune fasi che vive meglio magari per il suo temperamento la fase ovulatoria o quella mestruale ci sono donne che vivono all'opposto e senza che un modo di vivere sia migliore di quello dell'altra donna, ma prima di arrivare ovviamente al punto in cui si conosce, quindi al terzo punto di cui ho parlato, al conoscere, al lavorare con la propria femminilità, con la propria energia femminile, con la ciclicità, secondo me è doveroso per tutti, uomini e donne, partire dai primi due punti, quelli di cui ho parlato, ovvero riconoscere che la società ci, che ci circonda e influenza il nostro vivere, la nostra energia femminile, l'energia femminile delle altre donne, delle donne che verranno, delle nostre figlie, delle delle donne prima di noi che sono venute e quindi cercare per quanto possibile di aumentare la consapevolezza che noi stesse abbiamo della nostra femminilità in modo da limitare la vergogna per una cosa che dovrebbe essere tutto tranne che vissuta con così tanto distacco e così tanto senso di indifferenza e sto per concludere avevo promesso che sarebbe stato un podcast un po' riassuntivo e introduttivo non ce l'ho fatta in questi anni in cui ho accompagnato veramente le donne in percorsi per ritrovare la propria ciclicità ognuna aveva la sua storia me la raccontava magari una storia di amore e di odio verso la propria femminilità verso il proprio corpo fisico ed ogni volta che la mestruazione tornava o che trovavano il coraggio di seguire il proprio sogno di cambiare lavoro di buttarsi a capofitto in un progetto di cambiare casa di investire su se stesse di lasciare una relazione tossica e iniziare un'altra di rivendicare il proprio diritto alla felicità per me quel nuovo cambiamento che viveva quella donna Aumentava, non faceva altro che aumentare l'energia del campo e soprattutto era come se io stessi ricevendo un grande abbraccio perché io credo che ogni donna che abbraccia la propria femminilità faccia un dono a tutte le altre donne e quando ho scelto di approfondire questi ambiti, di specializzarmi in un certo senso anche con delle pratiche di yoga dedicate alla femminilità, all'energia femminile, al sacro femminile tra poco inizio anche un master a riguardo eh, su questi temi ho sentito proprio quanto intorno questi argomenti e questa via fossero poco conosciuti e nonostante la vergogna in fondo in fondo, nelle donne ci fosse la voglia di esplorarli. E le prime volte che nelle pratiche di yoga ho portato dei kriya, dei mudra, delle meditazioni riguardo al grembo, riguardo alle acque, alle mestruazioni, quando ho cercato di iniziare a fare queste pratiche, portarle tra le donne, c'è stato un attimo in cui le donne si sono chieste, ma questo cosa c'entra con me? E io so che spesso in silenzio, spesso senza esporsi, le donne... Cercavano di trovare un modo per, ass- per soddisfare quella curiosità che nasceva. E quindi è stata proprio la mancanza di conoscenza esterna al sottovalutare magari questi aspetti, la ciclicità, eh, fino a che magari non si manifestava un problema e poi bisognava correre ai ripari, come è successo per tante donne, a farmi dire. Vabbè, Bea, questa è la strada che per ora puoi intraprendere per condividere le tue conoscenze perché sapete che per me la condivisione, la connessione e la consapevolezza sono la base del mio lavoro in ogni, e sono state la base del mio lavoro in ogni momento, in ogni periodo. E proprio per questo ho deciso di parlarne anche in questo episodio perché so che tante donne che vorrebbero capire di cosa si tratta magari faticherebbero a fare una domanda dal vivo, a intraprendere un percorso e quindi. Se questo episodio può arrivare a delle donne può essere condiviso in un link su whatsapp a delle amiche che vogliono intraprendere questo percorso, io credo che sia stato importante averlo registrato. Come sempre vi ricordo che secondo me, sempre secondo me c'è un tempo perfetto per ogni processo che si inizia e non è detto che questo sia il momento giusto per te che magari mi stai ascoltando, ma ogni piccolo semino che viene piantato nel nostro bagaglio di conoscenze, nel nostro bagaglio di consapevolezza, un domani magari quando ci sarà un terreno fertile, il nutrimento giusto potrà germogliare e magari ora non è il momento e non è giusto neanche chiedersi perché ora non sia il momento. E niente, io credo di essere riuscita, più o meno sinteticamente, chiedo scusa a introdurre l'energia femminile, la ciclicità anche se so che è un tema veramente ampio e vi ricordo che se avete voglia di propormi nuovi spunti per approfondire questo tema o altri temi attraverso questo spazio di consapevolezza potete scrivermi in direct mi trovate su Instagram come Beatrice e che trovate dei contenuti gratuiti sia sul mio canale YouTube sempre Beatrice Mazza, video di yoga meditazioni, pratiche di consapevolezza che sul sito www.beatriciamazza.it E sperando che questo episodio vi abbia portato un po' più di luce e consapevolezza e anche solo un piccolo semino in più nel bagaglio delle vostre conoscenze, delle vostre consapevolezze, io vi mando un abbraccio pieno di luce e vi auguro una splendida giornata. A presto, Bea!